0: Lá, olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia Bem-vindo a mais um Café com Gás, episódio Não tenho a mínima ideia qual é Você senta aí alguma coisa Bom dia, Luiz, bom dia Você ganhou hoje o prêmio do primeiro guerreiro Bom dia, pessoal, Rosiane, Eduardo Eu perdi aqui os primeiros, desculpem Bom dia, Antônio, Alexandre, João Bom dia, minha mãe Bom dia, Henry, Vitão, William, Carla, deixa eu chamar o Vitão aqui, professora Cláudia, Luciane, Marcelão, deixa eu chamar aí, Vitão. Chamando aí, cara, bom dia, Lê, bom dia, Renan, BB Consultoria, Breno, Jane, Thiago, bom dia, chamando aí, Vitão,
1: bom dia, Vitão. Bom dia, Pablo. Beleza?
0: Beleza. Tá queimado aí, cara? Tô pra praia todo dia. Ah,
1: Consegui pegar um, um, um final de tarde ainda ontem. Vida boa, hein, cara? É, aproveitar enquanto, tá, enquanto existe aqui, né? Sexta-feira eu tô em São Paulo. Vida é boa sempre,
0: né, cara? Ah, é. Tem que ser equilibrado. Se Tem que ter equilíbrio, né? Tem que... Essa aqui é a, a mensagem, né? Bom dia, pessoal chegando. E aí, cara? Como estão as coisas aí? Conte as novidades.
1: Cara, aqui continuamos na mesma. É, é engraçado como, como faz a diferença a segurança de um local, né? Minha mulher ontem me chamou para almoçar fora e eu falei, olha, vamos aproveitar e vamos no canto diferente, né? Que a gente já foi no Giz, a gente já foi, eu já fui no Ordones. não, eu quero ir no Giz, porque lá eu sei que está funcionando direitinho. E a gente foi de novo no Giz almoçar. E foi ótimo, foi a mesma coisa, não mudou nada, é, é, enfim, estão seguindo, seguindo rigorosamente os protocolos.
0: Ou seja, na, na disputa ali da, na, do aumento da frequência pelo cliente, né, Perfeito. A, a sensação de segurança, como a gente até visto em algumas pesquisas, está lá no topo da escala. Está né?
1: tá lá no topo. É, e também a oferta, de, a oferta de custo-benefício, né? Lá eles têm um, um produto, né? Que é aquele, aquele almoço. Entrada, sobremesa e prato e, e, e entrada pra, pra principal e sobremesa por um preço em conta, né? Mais em conta do que geralmente a gente encontra lá, né? Então, oferta de produtos com valor né, é mais baixo, né? um ticket mais baixo e a segurança.
0: É, isso daí é uma onda que a gente vai, vamos ver se acontece mesmo. A gente está prevendo uma, uma redução do ticket médio, né? Enfim, isso aí é um, é, um, é um senão grande que a gente tem aí nos nossos negócios. né Mas eu acho que a gente vai ter que conviver com isso por um tempo. Né? A gente está com um problema
1: é. econômico aí na, na grave. Né? O e... Ordonez lá estava com, com um almoço a é, é sem peso. Uma parte lá, e é, é, aí o negócio é sério.
0: Não, aí é só querer ganhar dinheiro com a bebida mesmo, né? com, os, é. com os complementos. É uma estratégia, né? é uma estratégia. Cara, é aquilo. Não tem certo ou errado. Né? O certo é, é aquilo que você... Mas... Ao meu ver, é quando você faz com um plano. Cara, eu faz... estou fazendo isso, certo? Porque eu tenho um plano de conseguir um resultado com essa estratégia. Quando você faz com base no eu acho, aí a chance de dar errado é muito grande. Embora o é. plano a gente saiba que tem grande probabilidade, de não dá certo. Né? Mas é melhor um plano do que
1: não ter um plano. É. Acho que eu tenho um grande gatilho né quando é... Sem peso, buffet livre, rodízio. Aí já veio um gatilho na minha mente, falei: Meu Deus, não. <risos> Difícil de controlar. Aí, enfim, tudo isso já me dá um gatilho de, de, de dificultador, né? De que as coisas vão estar desorganizadas.
0: Né? E quando você pega o cardápio rasgado ou o cardápio sujo, qual é a sensação que você tem? Não.
1: É, não, é, é, imagine a cozinha, né? E quando o atendente
0: te recebe sem ele estar, sorri... estar sorrindo, quando o garçom está de cara fechada a sensação que você tem? E Eu geralmente
1: acontece, né, cara? Então, são, são erros primários, né? Existem bares, né? Existiam, né? No bairro Benfica, que é um bairro universitário, boêmio e cultural, que fazia parte do atendimento ser, ser ignorante, né? Ser, ser, ser mal-humorado. Mas fazia parte da, da temática. Aí funciona. Porque o, o dono xinga os clientes, mas faz parte daquele tipo de boteco, né? Mas se não for esse caso, em nenhum outro caso vai vale é, é, funciona né?
0: Legal. Então, tem algum tema para hoje aí, cara? Eu, vamos, vamos tentar que nem ontem, para a gente não ficar falando que nem doido sozinho aqui. Eu, eu, eu vou aqui, você trava aí ou quer inverter?
1: Beleza, não, eu posso travar, sem problema.
0: Pronto, já te é, Tem,
1: pergunta tem algumas perguntas vou... que eu anotei, que na verdade na terça-feira, esque... o, o José... José Rodrigues perguntou e a gente não respondeu na quarta. Né? Eu vou até tentar ler, tentar ler minha própria letra aqui, que está horrível.
0: Enquanto isso, Vitão, deixa eu... Eu sempre esqueço, né, cara? Deixa eu apresentar o Vitor, né? O Vitor, ele é especialista no método GAS, né? o gestor gastronômico. É, a gente todo dia aqui, para quem está chegando pela primeira vez, né? a gente está na semana do consultor de gestão para restaurantes, então tem muita gente chegando pela primeira vez, né? É, o Vitor tem a mesma carreira que eu. Né? Nós somos especialistas em gestão para restaurantes. Né? E, e, e a gente aplica o mesmo método. Eu criei o um método, o Vitor estudou o método e aplica o mesmo método. E a gente, todo dia, que fala sobre o método. Né? A ideia é interagir aqui com a turma, né? não só donos de restaurantes, mas também consultores de restaurantes e pessoa, alunos que estão estudando para se tornarem especialistas, então a ideia é que a gente está interagindo, tá? a gente está respondendo aí os comentários de vocês, tá bom? A frente, então.
1: É, eu, eu, a pergunta do Zé Rodrigues era algo relacionado à cerveja, que só deu tempo eu, eu, eu anotar a venda de cerveja, só que eu não tenho a menor ideia, não lembro mais qual era a pergunta. Então, José Rodrigues, Ele deve... se você estiver aí, faz de novo a pergunta sobre a venda de cerveja que eu, que eu respondo.
0: Então, pronto. Coloca aí, José Rodrigues, o cara, o cara é o rei das lives. Ele tá em todas as lives que eu entro, ele tá lá dentro, cara. É o um cara. Mas esse, hoje ele não tá aqui, não, eu ainda não tá, vi, não. Esse vai estar tá preparado, cara. Esse vai. É ir. bom. Enfim, já tá, na verdade, né?
1: O cara tem muita experiência, muitos anos aí de, de lida. Pablo, eu fiz um anúncio, eu gravei uma aula, né? E, e sobre como organizar, cara, como, como organizar o financeiro de um restaurante, como criar um plano de ação. Eu fiz um anúncio para que pessoas assistissem essa aula. né? E a, o criativo do anúncio, né, a parte visual, era assim: é, procura-se donos de restaurantes dispostos a superar a crise. Tá? Como se fosse um anúncio de jornal. E aí eu fico olhando os comentários das pessoas no anúncio. Né? Lá no Facebook tem uns comentários. Aí fala assim: ah, isso é mais uma enganação. Beleza. <risos> ah, ah o, don, é, o dono de restaurante não precisa de aula, ele precisa de dinheiro. Cara, uma série de, de, eu falei, meu Deus, cara, essa mentalidade é é, é, muito... é por isso, né, cara, que a gente tem muito problema, porque o é, é... que as pessoas acham, não, eu preciso de dinheiro, preciso que o Estado me dê dinheiro, eu falei, meu Deus, aí a gente vai demorar a, a seguir, né?
0: Você sente uma, não sei se tem a ver com o nosso tema de restaurante aqui, cara, mas vou, vamos pegar esse gancho aí. Você sente uma diferença de público do Facebook pro Instagram, porque no Facebook eu lá anúncio, pô, semana do consultor lá, é grátis, gratuito. Aí um cara lá, vários um deles, pô, eu tô mais um querendo explorar o mercado dos contadores. É. Umas coisas meio sem nexo, cara. É. No Instagram não é. eu tanto
1: na, eu vejo é. isso, eu vejo mais no Facebook, né? Na, é, na verdade, eu, eu fiz minhas campanhas e eu deixei aberto, botei Instagram, Facebook em todos os cantos. E aí, pra eu analisei em uma semana o que, é que mais deu resultado. O Facebook foi o que mais deu resultado. E aí eu mantive lá minhas, minhas energias lá, né? Meus anúncios lá. E, cara, lá o público é mais velho, é um público mais, é, é, enfim, né? Tem, tem menos a percepção do que é, né? O jogo do marketing digital, dos anúncios. As pessoas têm menos. A minha visão é que tem menos entendimento do, de, de que jogo é, né, cara? Você vai deixar seu contato, vai assistir, uma, vai assistir um conteúdo gratuito de valor. As eu pessoas já... não entendem isso, né? Enfim, vamos lá. Tem até gente perguntando aqui. Que pergunta
0: chegando aí. Vamos para cima. Bem-vindo. Tiago... Bom dia a todos. Vamos para cima. Bateu o recorde hoje aí, Vitor.
1: Ontem foi cento e tanto. Tiago Balmante. Bom dia. Qual um ticket médio bom? Em alimento e bebida, pode dar exemplo?
0: Para mim, às eu... é vezes que eu posso responder. Depende muito do tipo de negócio, né? Tem... É, você tem ali um perfil de cliente, cada perfil de cliente é, tem um ticket médio, por exemplo. Você vai... Se você é uma casa refinada, uma casa chique, uma casa com estrela Michelin, né? o ticket médio dessa casa vai ser lá em cima. Se você tem uma, um, um, sei lá, um carrinho de cachorro quente, né? o ticket médio vai ser bem mais baixo. Né? Eu digo que o ticket, o, o ticket médio é, ideal aí é aquele que você começa a geri lo né? Você começa a buscar maneiras de aumentá-lo. Né? Porque se você tem, você já tem o teu cliente ali na tua casa, se você não faz nada diferente, ele vai consumir 20 reais. Agora, se você tem estratégias para vender um couvert, uma entrada, uma sobremesa, uma venda ativa de bebida, certo? Você consegue, ou é, uma boa engenharia de menu, você consegue extrair mais aquele cliente que iria, sem nenhum trabalho, consumir 20. Né? A gente, inclusive, indica no método que se você não faz a gestão do ticket médio, já coloque uma meta de aumentar em 10% e corra atrás, porque com uma pergunta simples ali para tua equipe, né? Se hoje é 20, você vai chegar para a tua equipe de vendedores, sempre trazendo a equipe para o jogo, tá, turma? Equipe, o que, que nós vamos fazer para vender dois reais a mais, em média, certo? Eles vão trazer as soluções, né? Tem N maneiras de se buscar esse resultado, né? Eu digo que é uma, é uma capa de gordura muito fácil de ser eliminada. Né? Você conseguir aumentar em 10% o ticket médio e, consequentemente, aumentar tuas suas vendas em 10%. É,
1: lembrando que, para quem está funcionando só no delivery, é, o, que, que, o que, que pode aumentar o ticket médio? Primeiro, a oferta de produtos, porque muitas vezes as pessoas não têm sobremesa, ou têm uma sobremesa tímida. Ou, não tem, ou, ou coloca tudo em prato principal, na disposição do cardápio digital ou do aplicativo, coloca tudo como prato principal, e, enfim, separação para bebida. Quando você pensa no ticket médio, você já, já coloca à disposição do cardápio. Primeiro as entradas, coloca ali 3, 4, 5, 6 entradas, prato principal, bebida e sobremesa. E fazendo com que o cliente per... se for um aplicativo próprio, que o cliente tenha que percorrer todas as sessões até ele finalizar a compra. Então, você tem como também aumentar o ticket médio com oferta de produtos e com a configuração correta do seu cardápio digital.
0: O Vitão travou aí. Vamos ver se ele volta. Vamos, Vitor, Vamos, Vitor, Vamos voltar, Vita. Eu vou derrubá-lo e vou chamá-lo de novo. Vamos ver se dá certo. Vamos para fazer alguma besteira aqui. ele tá falando, nem, nem sabe que ele tá falando sozinho. Vocês estão me ouvindo aí, né, turma? Dá ok aí para ver se tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá, Vitão, vou te chamar de novo. Ele caiu aqui. Deixa eu ver se ele mandou mensagem. Não. Enfim, então eu vou, eu vou, vamos continuar aqui quanto o Vitorei. O... Inclusive, pegando esse gancho do, do Vitor, que ele estava comentando de como posicionar o menu né, é, ali no, no delivery, é muito uma, o que uma loja de roupa pratica. Né? A loja de roupa coloca os produtos que ela sabe que vai vender lá atrás né, para que o cliente vá até lá passando por, pelas outras sessões. E quando eu falei em engenharia de menu, só para não perder a oportunidade de dar uma dica prática. Você muitas vezes tem que, por meio desse teu menu, também direcionar as vendas, né? não só de, de, de complementares, como dar um destaque numa sobremesa, ter uma sobremesa bonita lá com uma fotografia para de alguma maneira você atrair ali, a atenção do cliente, mas também, por exemplo, um caso que eu fiz essa semana. Vitor voltou aqui, deixa eu chamar aqui A casa, a casa tinha é pratos principais que competiam entre si. Ela tinha uma casa de comida saudável, tinha, tinha... Voltou, né, Vitão? Deu certo. Não caiu no chão, não, cara? Foi só a trava. Não, foi
1: Essa... só a, a internet aqui. Eu tenho duas internets. A internet deu, deu pau. Então, pronto lá.
0: Esse menu deles, ele, ele tinha saladas, que era uma refeição, tinha wraps, que era uma refeição, tem, tem sanduíches, que é uma refeição, e tem o um prato, que é uma refeição. Mas ali a gente quer vender o prato, porque o, o... A salada é 30 reais, não sei quanto, mais ou menos isso, não sei. É, o wrap, 20, sei lá o quê. E o prato tinha um melhor retorno, um valor maior. Então, a gente posiciona o nosso menu para que o cliente, de alguma maneira, escolha o prato, né? Ter uma maior atração pelo prato, tá? Ticket médio é o mundo, né, Vitão? Tem muita coisa para se fazer,
1: né? É, eu gosto de pensar no ticket médio assim, cara. Dificilmente uma pessoa vai até um restaurante para comer uma entrada. Ele não sai de casa para comer uma sobremesa, a não ser que ele vá na sorveteria. Ele não sai de casa, muitas vezes, para tomar um drink, se não for um bar, né? Então a pessoa vai ao restaurante para comer aquele prato. Então, cara, vender o prato não é venda. Você, você vai tirar um pedido. Você vai vender a entrada, você vai vender a sobremesa, porque é o que a pessoa talvez não quisesse comprar. Você vende o que a pessoa às vezes nem está pensando em comprar. O que a pessoa está pensando em comprar, cara, é tirar pedido, é atendimento. Então. O foco é muito na, 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 na experiência do cliente, na, nos produtos complementares ao prato principal.
0: E a, aquela dica que eu até gravei um vídeo já, falei, tem um vídeo aí no YouTube, se eu não me engano, pô, do couver, cara. O Colver, ele é muito maltratado, né? É, e o couver não é só você jogar ali o couver, Não, tem uma estratégia de venda do Aqui A que eu gosto tá. bastante aqui em Portugal é de uma casa... É até uma casa de, de... É uma hamburgueria, né? Ela vende o couvert numa hamburgueria, não tem muito a ver, né? Mas o cara, quando ele, como ele começa a venda, né ele, ele entrega o menu e logo em seguida já vem alguém treinado com o couvert, que é uma espécie de salgadinho, é né? um um, salgadinho, um bolinho com queijo dentro, alguma coisa assim, bem pequenininha. Né? Vem o cara ali e oferece, oferece, ó, o senhor, o senhora, o senhor, gostaria de, sei lá o que, apresenta, sei lá o que, com queijo de cada, sei lá da onde, etc., um euro, o senhor gostaria, certo? Cara, eu, eu olhando para as mesas, 50% da turma, 2 euros, se não me engano, 1,50, 50%, lá, 50 da turma deixava, baixava ali o Cover. O, o sanduíche era 8 euros, né? o ticket médio com a bebida devia dar, deve dar 10 euros. É, com esse 1,50 a mais aqui, cara, é quase 10% a mais de venda com a estratégia do COVER. Né? Tem muita coisa para fazer, certo? O é. que eu digo é que. Você come bem como você me vê que eu sempre falo. Você precisa trazer o ticket
1: médio para o jogo. Né? Pablo, tem umas práticas legais, cara. Que, que enfim, aí quem tem restaurante já fica a dica aí. Por exemplo, você vai a um restaurante, come, 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 toma um café depois do almoço e o garçom vem com um licor que é o digestivo, né? Cara, você está ali cheio, né? Comeu. Aí o cara vem, ó, oh, você quer um licor digestivo? Cara, eu quero. E aqui em Fortaleza, por exemplo, é 19 reais, digamos, né, no restaurante que eu fui. Porra, R$19,00 e, e muitas vezes vai dizer, não, eu quero, me dê aí. Porque o cara quer saciar aquela, aquela sensação, né? E, enfim, quer continuar naquele ritmo de consumo, né? O consumo tem um ritmo dentro do restaurante. Tudo que trava esse ritmo, diminui o ticket médio. Ah, o, a comida demorou mais do que deveria, travou o ritmo. É, 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 o garçom não foi ágil, travou o ritmo. Então, você tem que, é, 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 tem que sincronizar esse atendimento para que o cliente vá consumindo, né? E é muito treinamento para que isso aconteça.
0: Agora, olha, olha só como eu tenho... O tema é um tema que dá para ficar falando o dia inteiro aqui, né? Agora, o ticket médio tem um teto, turma. Né? Se o cliente, quando, ele chega, quando você começa a criar todas essas estratégias de venda, aí a casa vendia 20 tickets ticket médio, começou a acabar, chegou no 25, sei lá. Chega uma altura que se a tua proposta de valor não aumenta ao ponto do cliente, que no final sentir, pô, 25... Eu venho aqui, eu estou gastando mais do que eu gasto lá. No, no da esquina, cara. E o valor que eu sinto aqui é o mesmo, né? Ele, ele não volta para tua casa. Então, ticket médio, eu digo que tem uma gordura ali que tem que ser trabalhada, mas tem um teto ali. Né? Chega uma altura que pode desalinhar o teu perfil de cliente. Se o cara ali pedir uma, um licor que você falou, uma casa, sei lá, o cara ia gastar, gastou 20 reais num prato. E o licor custou 10. Cara, esse cara não volta mais. Ele vai pedir, não vai perguntar o preço, mas não volta mais. O ticket médio vai estourar naquela primeira venda, mas não vai ter frequência de cliente. Ele não volta, tá? Perfeito. Perfeito. Então, Vitão, pra frente aí, cara. Bom dia, Andrezão. Andrezão tá meio sumido, hein, cara? Bom dia, Andrezão. Chegou aqui com a gente, tá com a gente. Vê se você consegue aí ver as perguntas.
1: É, eu, eu perdi algumas, né, porque eu saí e voltei, mas eu tô vendo só comentários.
0: Ah, eu, vi, eu vi algumas entrando aí. Eu t... Se eu travar aqui, você. Mas o teu já tá travado aí, né?
1: É, é, eu, eu, não, eu tô. Quando The eu way. voltei, eu tô aqui, né? Tá, eu vou, Quando voltei, eu voltei
0: eu, eu vou achar aqui, eu vou achar aqui. Vamos lá, vamos lá, ver. É, tá. eu se você viu uma xícara nova,
1: só para lembrar que...
0: Xícara é, nova, é. bonita, hein, cara, a, a tão esperada. Essa, de, essa demorou, né? Demorou, mas chegou tempo de eu levar para São Paulo. Qual foi? Ó, estão cobrando o brinde de ontem, cara. Ontem a gente falou que ia dar um brinde do 100. Agora é... era uma aula. Acho que tem... vamos, bolar um brinde melhor aí, cara, ou uma aula mesmo.
1: Não é. O super brinde pensar na hora. A
0: turma ajuda a gente aí. O que, é que vocês gostariam como é, o, o bônus pela nossa meta batida ontem no 100? Ajudem aí, tá? A
1: gente é, eu, dei, eu dei a ideia de uma aula completa, sei lá. Pegar um tema e falar do começo ao fim. Mas foi o que eu pensei em 30 segundos. Existem ideias melhores, com certeza. É, pode
0: ser essa daí também, cara. A gente pode estrinchar aqui algum tema e vocês podem jogar aqui qual tema vocês gostariam que a gente fosse a fundo, tá? Enfim, eu não estou vendo interrogação. Vi aqui. Eu vi uma interrogação.
1: Tem a Na... Ó, tem... Eu estou vendo aqui. nasa.cp Vitor e Pablo, como montar um bom cardápio para acelerar o ticket médio, para aumentar o ticket médio? Quer responder aí? Eu até, eu até falei, né? É, na minha visão, distribuição correta de produtos em suas categorias, pensando na, na jornada do cliente do começo ao fim, entre, conversa se tiver, entrada, bebida, sobremesa, prato principal, e dispor essas categorias de forma clara, Tentar, na minha opinião, não ter muitas opções em cada categoria, eu sofro do complexo da escolha, eu acho que muita gente sofre, né, decidir é difícil, então se a gente facilitar isso para o cliente e não deixar ele com, essa, com esse sentimento ruim de escolher algo e perder algo melhor, tentar ter opções, né, é, é, médias assim, de quantidade, para que, enfim, não, não tenha esse problema... E treinar a equipe, né? Para que esse cardápio seja executado da melhor maneira possível e ele consuma o máximo que agora eu aprendi, que ele consiga consumir, sem que ele perca, né? A desequilíbrio, a oferta de valor.
0: É, eu não sei se você falou aí, eu acho que sim, a questão do
1: destaque, né? Falei itens. não, mas é verdade.
0: É, o destaque para itens que você quer vender. Né? Numa família de produtos, você tem ali cinco tipos de carne, por exemplo. Das, dos cinco, cinco pratos de carne, pode ser que uma delas ali te entregue uma melhor margem, certo? Melhor margem não... não é, aqui não é uma relação com de, no, o CMV não entra no jogo. Quem quer margem mesmo? Ó, eu vendo a 20, é, e o custo é 10, eu ganho 10 reais. Né? O outro, eu vendo a 20, o custo é 12, eu ganho 8. Né? É, eu quero sempre buscar o que eu ganho mais. Então, eu vou identificar qual prato eu ganho mais e vou destacar. Destacar pode ser uma fotografia, pode ser dentro de um quadrinho, de uma caixinha, desde que, isso aqui é, uma, é a lei de homens, né? não vou poder a fundo aqui hoje, mas desde que esse prato que tem uma melhor margem não seja o prato mais caro da tua família de produtos, porque se você estiver direcionando a venda ou dando destaque para pra um, pra um prato mais caro, a sensação né, do cliente é que ele está sendo enganado ali, né? entre aspas. Enfim, então você vai buscar dentro da tua família de produtos os, os produtos com preço médio e o, preço, o de preço médio você identifica que tem a melhor margem. Tá? É lógico que depois disso, né você, pô, vale a pena destacar, promover um prato que não tem uma boa qualidade ou não tem uma boa apresentação? Nem deveria estar no teu menu, né? mas caso esteja, né, não. Né? Vale a pena destacar um prato onde é, operacionalmente é muito complexo a produção ou a margem de erro é maior? É claro que não. Certo? Enfim, você faz essa análise crítica, identificando o teu ponto de ataque, você o destaca de alguma maneira. Um cardápio é como um jornal, cara. O que, que tem lá na frente, lá não tem as, as notícias da capa? Você tentar, no teu menu, vender os pratos que são os teus destaque observando é, margem de contribuição, qualidade, a, a facilidade operacional, botando tudo no jogo, certo? E para fazer isso, Vitor, eu tenho que ter o um menu, como você colocou, o mais enxuto possível, cara. Quanto mais enxuto, melhor. né? Não caindo na tentação de querer agradar todos. Você tem que agradar o teu perfil de cliente. Por isso que, cada vez mais, ter o um perfil de cliente bem
1: identificado é fundamental. tá? Pablo, eu lembrei da pergunta do José Rodrigues. né? Ah, você é? falou aí de imagem... Ele perguntou assim, a gente estava falando sobre margens né, na terça, ele falou, cara, como fazer com a venda de cervejas, né? Acho que em bar, por exemplo, que a margem é pequena, né? O que fazer né? para... Enfim, né? Como lidar com isso? Porque cerveja vende muito, na verdade, é uma cultura nossa, e as margens são ruins, não tem muito margem boa, né? Não tem... Você não tem como agregar tanto valor assim para aumentar o preço de cerveja, né?
0: Mas qual é... é a margem da cerveja, Vitor? Então, eu, 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 eu lembro no Brasil, aí, pegar uns projetos que falaram, eu tinha essa, essa análise que a margem da cerveja não é boa. Mas é, qual que é a margem, para eu entender? Por tempos? exemplo,
1: Mais uma hoje. Heineken. Vou falar de uma Heineken, que é
0: a. A calculadora é, é que, eu... que a cabeça aqui já não funciona.
1: É, uma Heineken eu comprava, cara, quatro e pouco. Era quatro e pouco? Era, é, acho que era quatro e tanto, né? Quase cinco. Estava ruim, daí eu já comprei de cinco e tanto. E para vender, a R$10,90, R$11,90, R$12,90. É. Entendeu?
0: É, e aí, o cível, segue -se esse padrão, né? É, se você for analisar o cinema, ele, ele
1: puxa para o alto. Aí, né? e, e se for um bar, geralmente corresponde a 30, 40, 35% da venda, né? É só cerveja. É, é muita coisa. E aí, o que, o que eu fazia no meu bar? Né? Foi, isso aí foi uma dica que uma pessoa da Diage, né? da Johnny Walker, que trabalha com destilado, falou. Ela falou, cara, você tem que combater a cerveja. Você tem que é, é, ter uma estratégia de guerra contra a cerveja. Como? O drink, é, a, a brigada vai ser. O, como é que eu vou comissionar a minha brigada por produto? Cara, na época lá eu vendia. Quem vender. Eu, eu entregava 80% da minha capiroca como comissão para o vendedor. Cara, capiroca, capiroca para caramba. É, destilados. Então eu começava a incentivar meu público a tomar drinks. né? Então eu fazia isso aí e ia diminuindo a cerveja, né, a venda de cerveja e aumentando a venda de drinks que eu tinha melhor margem então é isso, cerveja tem, esse, tem essa, essa característica de margens né, mais curtas, mas você pode combater com outros tipos de bebida alcoólica
0: exatamente, e isso daí para, a gente usa isso em gestão em vários momentos né? é, digamos, a gente sempre fala das plataformas né, dos marketplaces sei lá, eu tenho que ter ali no começo caso eu não eu queira começar a operação delivery, eu tenho que ter ali o marketplace junto comigo, o iFood da vida, certo? mas eu vou combater para que a participação dele diminua. Né? Ah, eu tenho... Efeito. eu tô, Sei lá, eu, eu compro tudo de um fornecedor. Cara, você está em um alto risco. né? Você tem que combater isso trazendo outros fornecedores. Efeito. É isso. Né? Em gestão, isso é importante. Tá? Aqui a Kátia é perguntando qual a dica para restaurantes dentro de aeroporto. Né? Eu não tenho especificamente uma dica específica. O que eu é, poderia comentar é que, geralmente, restaurantes com é fluxo de passantes que não são clientes fiéis, não dão muita atenção ao cliente, certo? Eu vejo quando eu, por exemplo, aqui na Europa, quando eu vejo um restaurante que é para turista, eu não piso, porque eu sei que o atendimento vai ser pior, vai ser tudo meio que pior, porque é meio que o cara nunca mais vai voltar, né? Então é dar atenção ao teu cliente, não independentemente do fluxo aí, dê atenção, É, é é, tem uma excelência de atendimento, né? porque, enfim, esse, ainda mais no aeroporto, ali tem é, viajantes frequentes, né? se você o encantar, ele vai voltar, tá? Enfim, o resto são as práticas de um restaurante comum, né? não vejo nenhum, tem custos adicionais, mas tem, tem também, em alguns casos, volume graças ao fluxo adicional, é meio que como um shopping, né? se eu não me engano, certo?
1: Pablo, tem uma pergunta da Carla Risse, não sei como é que, que pronuncia. Um pouco do que estou assistindo, penso que esse método pode ser aplicado em outros tipos de negócio, além de restaurantes. Estou enganada? Vocês já testaram? É, eu já recebi muita proposta para fazer consultoria em, em posto de gasolina, em loja de roupa, e, enfim. E eu tenho certeza de que com o entendimento que eu tenho do método, fazendo algumas adaptações, eu conseguiria atender qualquer tipo de negócio, prático, entre aspas, né? qualquer tipo de negócio não, mas vários tipos de negócio. Mas a decisão minha é não atender. A decisão minha é não tirar, não perder meu foco. Mas eu acredito que o restaurante é um, do, um dos mais complicados das pequenas e médias empresas.
0: É, Eu, eu atendi com o mesmo método, né? indústrias, né? indústria de confecção que em Fortaleza tinha muito, lojas de roupa, é... indústrias farmacêuticas, fazendas. Eu já atendi tudo usando a mesma lógica. Que, lógico que o que muda são é, eu passo a passo muda um pouco, por exemplo, para restaurante a gente ataca logo o CMV. Tem alguns negócios que o CMV não tem, tem outras coisas que são mais relevantes ali, né? mas também se ataca o CMV. Na indústria da confecção, por exemplo, eu ataquei lá em um cliente e a gente reduziu de 35, que era o CMV dele, para 30. É muito dinheiro, certo?
1: Muito dinheiro.
0: Mas a, pô, a projeção dos números, a questão da, do fórum diário, o Cara, é muito semelhante. Muda uma prática ou outra, mas você pode aplicar. Agora, eu como o Vitor, a gente decidiu focar para restaurante para ser especialista. Na área da consultoria, eu entendo que você, sendo especialista, tem muito mais valor do que ser um consultor generalista, que atende é de vários setores. Tá?
1: É, a gente aprende a cada projeto. Né? Cada projeto a gente a gente aumenta nosso nível de conhecimento, de habilidade. Então, eu penso sempre, cara, se eu continuar sempre nesse ramo, daqui a três anos eu vou pegar um projeto e vou e, e, e se eu reduzir o CMV hoje em dia sete pontos percentuais em três meses, eu vou reduzir em dois meses, eu vou reduzir em um mês, eu vou, eu vou começar a ser mais cirúrgico. Então, cara, daqui a pouco eu vou estar muito melhor. Então, se eu ficar pulverizando meu aprendizado prático, eu vou acabar melhorando um pouco várias áreas. Né? Aquele jogador que joga todas as posições... E não é boi nenhum, né?
0: Mas lembrando prefiro... que agora, Vitor, só para fazer uma analogia, uhum. numa indústria farmacêutica, eu fui contratado para arrumar lá a parte do fluxo de matérias-primas e produtos da fábrica. Cara, é exatamente o que a gente faz no restaurante. Estoque 1, um, estoque 2, distribuir o fluxo do estoque 1 para o 2 por meio de pontos de reposição, e implantei o ponto de reposição para os produtos que eles compravam da China, a gente era um galpão gigantesco, a gente diminuiu o galpão pela metade, porque começou a comprar é, num ritmo, né, tendo um ponto de posição como referência em ciclos menores. Enfim, a lógica é a mesma. Né? Eu digo que restaurantes... Né, um dia vai ter... MBA, de, de, do, na verdade, não sei se é MBA, mas o que o restaurante pode ensinar para os outros setores em termos de gestão? Porque o restaurante mistura tudo, cara. É uma indústria... E é, um, e é um, um varejo onde... Um varejo muito mais difícil do que uma loja de roupa, porque ele é, é porque tem Entretenimento. Não tem estoque intermediário aqui, produz-se, já tem que entregar é. para o cliente. Cara, é, é muito complexo. Né? Enfim, é. então acho que a gente vai dar... Quem, quem é um restaurante pode dar consultoria para qualquer negócio é,
1: E o cliente não vai na loja de roupa para desabafar com a atendente, né? Ela não vai na loja de roupa chateado, Nem vai para uma loja de roupa para comemorar com os amigos. Alguma coisa, então, cara, é muita experiência. É, é meio Disney com, com fábrica, com a loja. Então, enfim, é, é um ramo só. É um ramo bem peculiar. O Rosal também, travando aqui, mas também. qual
0: é o ponto de equilíbrio entre investir ou economizar no restaurante? Quando eu sei. Que... É, para mim certo a decisão de investimento né ela se dá quando eu tenho o controle as rédeas do meu negócio na mão por meio dos números né eu os projeto é, acredito em cenários a gente sabe que planejar projetar cenários nunca vai ser aquilo que vai acontecer na prática mas é melhor planejar como eu já falei do que não planejar né e dali você tomar decisões né então é isso é você o que eu vejo que não acontece é pela né é, visão cega, geralmente, dos empresários, por não projetarem os próprios números, por não ter os números, as rédeas é, dos números na, na mão. né Uns ficam congelados e não investem, ficam congelados, estáticos, não fazem nada, não evoluem. Né? E outros tomam decisões erradas de investimento, como ontem um um, um dos nossos alunos. Ele chegou e falou: Pablo, ele deve estar aqui com a gente. Não vou falar que é, porque vai que, que o cliente se identifica aí. <risos> Pablo, pô, tem um cara aqui com um negócio, né? Que tá com um negócio que tem um lucro, uma margem de lucro legal, enfim, o negócio opera bem, mas não tem controle de nada ainda, né? Do, das práticas que a gente vai implantar lá, ele ainda tá muito no começo, não tem, tá começando, certo? Não tem maturidade em gestão ainda. E o cara quer montar o segundo negócio, vai pegar o dinheiro do banco e quer montar o segundo negócio. Cara, esse, a probabilidade de dar errado, eu já vi esse filme, eu não vou falar centenas, mas dezenas de vezes, né? Que é o cara ter um negócio mais ou menos, mas enfim, um bom negócio, o cara traz outro negócio para o jogo com o dinheiro do banco, esse negócio não está 100% na mão, o descontrole desse aumenta quando eu boto esse no jogo, os dois CNVs sobem e não consigo pagar mais aquele empréstimo do banco e explode tudo, né? Então, é isso, é investir, eu acho que é. é... Você projetar os números, ter as regras do número na mão, projetar, acho que ali tem um risco também, né, cara? Quando você projeta, eu já projetei, eu, o exemplo que eu dei do meu, do meu negócio pessoal lá em, lá em Santos, né? que eu tinha uma distribuidora, que eu vendia não sei quanto, mas vendia sabe? 200 mil por mês, aí me chamaram para montar a mesma coisa em São Paulo, a população de São Paulo era 20 vezes maior do que a minha lá, né? Eu fiz uma continha, não, se eu vender duas vezes mais, já vale a pena tem 20 vezes mais população. O
1: claro. que, 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 <risos> que, que, que pode dar errado?
0: Me lasquei. O que pode dar errado? Deu errado, mas enfim, eu tinha os números, eu acreditei no cenário e não deu certo. Isso acontece também. Né? Enfim, hoje eu, mas eu aprendi, eu aprendi que não se faz regra de três em projeções de cenário. É muito mais complexa a vida, a prática, né? Em São Paulo, em especial, a concorrência era muito diferente da que eu tinha em Santos, né? Enfim. Tu, tá bonito, tu... eu estou acompanhando aqui, tá? Você está acompanhando? Então, cara, eu vou tentar acompanhar lá embaixo, cara. Estou
1: Pedro... na fila aqui, eu estou na fila aqui. É o Tiago Balmante de novo, ele pergunta. Qual a importância da ficha técnica?
0: Quer responder aí, não?
1: Cara, quero sempre. Tiago, então, toda, né? Toda a importância que, que dentro de um restaurante, uma um das, um das ferramentas mais importantes que você pode ter é a ficha técnica. Porque quando você vende um produto que é industrializado, uma cerveja, como mencionei, a ficha técnica dela o que é? Né? Qual o custo dela? É o custo de aquisição. Mas quando você fabrica um produto, pega matérias-primas e transforma no produto, e você não sabe o custo disso, e você vende esse produto sem saber o custo, muitas vezes você está perdendo dinheiro a cada venda. A ficha técnica, além de você conseguir manter o seu padrão, de fabricação, você consegue ter o controle de custos e saber quanto custa o produto que você fabrica. Essa informação é fundamental para você conseguir controlar o seu negócio e tomar as melhores decisões.
0: É, a Fichatec a gente usa para várias coisas, né, cara? para é... Enfim, para padrão, da padrão, padronização dos teus pratos, né? gestão dos teus custos, né? É... A gente, por exemplo, a gente envia as matérias-primas para a cozinha de acordo com a ficha técnica para que esse controle, né, não só o controle é financeiro, bem como do padrão aconteça. Então, é, é, cara, é muito básico. Como que eu vou vender alguma coisa que eu não conheço o custo? certo A gente está começando, por exemplo, pô, uma casa aí no Brasil. Certo? A gente está na fase de construção do cardápio. Pô, o chefe mandou ali um menu onde o... o CMV média de 50%, cara. essa casa não vai nem abrir, não tem como, eu já estou vendo. Ó. Pelo menos a gente viu que o custo está errado. E se você abrir, e se, e se fosse aberto esse restaurante com esse custo, sem saber, sem, se ele não tinha ficha técnica? Ia dar errado, não tem como. Né? Já partiu de um padrão de CMV teórico da casa de 50%, não faz sentido. Né? Então é isso, eu acho que, cara, é, uma, é uma ferramenta fundamental para a existência de um restaurante e me chama a atenção de que poucos restaurantes possuem ficha técnica. Né? Até para controlar estoque, como eu controlo estoque se eu não tenho ficha técnica? O estoque 1 um, a, gente, a gente consegue, que a gente chama que é estoque sem carro, porque entradas e saídas a gente movimenta na mesma unidade de medida, é uma movimentação de estoque. Agora, a baixa do estoque quando acontece a venda, só pode acontecer se eu tenho uma ficha técnica amarrada aquele prato, senão como que eu vou dar baixa daquele estoque na mão é impossível. Um produto de revenda, que é uma garrafa de cerveja, é fácil. Né? Enfim, é um produto de revenda. Eu comprei e vendi um para um. Um prato já não. Então, é um conjunto de itens ali. Né? A gente até facilita essa relação de um prato quando a gente cria um sistema de porção. Né? A gente, o que vai ali de filé mignon não são 150 gramas, é uma porção. Mas sem a ficha técnica eu não consigo dar baixa dessa porção. Tá? Enfim, eu, eu acho que é uma... Que é... É uma condição aí o um restaurante abrir tendo uma ficha técnica. Quem não tem, corra atrás, né? Agora, por exemplo, né? olha, eu estou tentando trazer temas do porquê da ficha técnica. Por exemplo, a gente está fazendo engenharia de menu em alguns clientes aí no Brasil. A gente está querendo enxugar o menu, certo? A primeira coisa é avaliar a relação preço e custo para tomar a decisão qual prato vale a pena a gente tirar, cara, né? Ou qual prato vale a pena a gente promover nessa relação preço e custo. Se eu não tenho a ficha técnica, eu não tenho custo, tá? Então, cara, é. de, sem ficha técnica não tem gestão de restaurante. Certo?
1: Enfim. É, é Pablo, é, e só para trazer o último, o último exemplo nessa né, da ficha técnica, já falando de modo operacional, sempre que eu vou no Outback, eu fico no balcão. Se você quiser me dar uma mesa, eu não quero que eu goste de ficar no balcão lá. E aí, eu fui no, no Outback há anos atrás e pedi um drink que não saía muito. E o, e o bartender não sabia fazer o drink, né? O que, que ele fez? Ele trouxe, pegou um livro aqui debaixo do balcão, começou a folhear, achou, achou qual era o drink, viu lá as quantidades e viu a foto aqui do, do, de como é que o drink fica. Cara, ele chegou ali, resolveu, montou meu drink, estudou antes, o que, que, que tinha ali? Uma ficha técnica operacional, né? Então, cara, olha, olha como isso é bacana, né? Se você tem um livro de fichas técnicas, né? É, dentro da sua cozinha, dentro do seu bar, em que tem ali as quantidades para que não se erre, que tem ali a foto do prato, né? Já falando da ficha técnica mais de produção. Também funciona bem, cara. Também é muito importante. É
0: padrão, qualidade. Tem, tem a parte é, gerencial, né? Ali, a financeira mesmo, né? Dessa relação que eu trouxe aqui, dos controles, né? E tem
1: essa parte da qualidade, que é óbvia, né, cara? É fez. E um padrão de qualidade. Né? É, não pode mudar o padrão assim que muda a pessoa que está fazendo. aí, aí é. Eu já comi uma tapioca, já até comentei isso uma vez. Eu comi sempre tipo um tapioca maravilhosa aqui num, num restaurante aqui perto. Aí o comível e vejo diferente. Eu falei, cara, eu chamei o gerente, cara, cadê o cozinheiro? Faltou. É. Eu, sabia, eu, eu sabia se o cozinheiro estava ou não, porque foi outro, foi outro
0: tapioca, né? Mas isso e aí é, é, é isso comum, que acontece. Né, é muito comum. É. Né? E, e eu vou além, cara, casas que, que abrem redes até, né? Sei lá. O cara tem uma casa, abre a segunda casa. Tem se é uma pizzaria, abriu a segunda pizzaria. O cara não tem ficha técnica. Né? O cara, um molho de tomate em uma casa é um, um Molho de tomate na outra, a casa é outra A pizza em uma casa é uma Como que pode isso, cara? Não faz muito sentido né? Enfim, cara, olha só Como o nosso problema, turma Quem tá querendo ser especialista aqui né? Seguir a carreira é, Olha como são problemas básicos né? Então, é, por isso que eu Eu, 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 peço, eu falo para turma Cara, adquira o um conhecimento técnico e se jogue, porque o que você tem de conhecimento é muito superior ao que o mercado, é, ele, 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 é o que ele precisa, ele precisa de coisas básicas. Lógico né? que você, ao, tempo, ao longo do tempo, você vai se desenvolvendo, mas não deixe de entrar, sobretudo se você é um nutricionista, se você é um engenheiro, um engenheiro se você já atua dentro de restaurante, já entende o sistema prático, adquira uma base teórica e se jogue no mercado enfim, leve ali Porque pequenas coisas que você faça Vai ter muito resultado E donos de restaurante, pessoal Não dá para começar essa nova vida Sem ficha técnica Entre nós aqui Não vai ter espaço Para quem não tem o básico né Até uma pergunta que me fizeram hoje Aqui nos comentários Estou respondendo Não cheguei ao fim ainda, Vitor Mas estou quase, cara é uma, é uma batalha aqui Que eu estou no dia a dia para responder <risos> Mas eu vou conseguir, turma Tá? Como os gestores, como que vai ser esse novo gestor é, Nesse novo normal aí que estão falando A Rejane que perguntou né? Para mim, cara, esse novo... Primeiro não existe novo normal Para mim o restaurante vai voltar que ser o que é daqui a pouco Essa é a minha opinião própria, certo? O que eu digo sob o ponto de vista do cliente né? A experiência do cliente Agora, é, o gestor tem que mudar Não tem mais é, espaço para fazer de qualquer jeito Não tem mais espaço para o acho não tem mais espaço para o amadorismo no setor. né? E eu acho que o básico é você ter o controle dos seus números, é saber se você está ganhando ou perdendo dinheiro. Para isso, você precisa ter a ficha técnica. Tem algumas ações básicas que todo restaurante tem que ter. Né? Manual de atendimento, coisas básicas que a gente não tem. né? Das 60 práticas do método, turma, eu diria que metade são coisas básicas. Elas que tem umas que são mais aprofundadas é, ali, mais... Me chama a atenção, cara, a gente apresentar a nossa ferramenta de projeção de números e a turma achar aquilo como se fosse uma coisa fora do normal. Aquilo é o básico. Um negócio, ter um orçamento é o básico. Né? Você, na sua casa, precisa ter um orçamento. Você, como pessoa, né? O teu restaurante não tem um orçamento? 99% 90% não tem. Os outros 9% tem a DRE, o Demonstrativo Estático, não tem projetado. Eu acho que a gente está muito longe né, do de um ideal em termos de gestão né? e os nossos negócios são negócios né? não são certo? a gente não está nem brincando é um negócio tem famílias envolvidas tem pessoas você como gestor tem que tomar vergonha na cara cara certo? e a gente está aqui né, os especialistas para levar esse conhecimento né? porque eu sei que às vezes não tem um conhecimento não ter o conhecimento ok eu vou atrás o que não pode é o gestor ficar estático e e não se mexer e achar que o que ele fazia antes era é o que vai ser feito daqui para frente. Acordem, certo? Inclusive, a gente está aqui com a campanha de diagnóstico grátis ainda. né? Ontem, alguém, algumas pessoas me mandaram. É a gente, a nossa turma aqui, que está estudando método, etc., projetar os números para vocês, que já é uma atividade que muitos não conseguem fazer. De graça. É gratuito. Não vou cobrar nada, certo? Enfim, então, quem tiver interesse, né, manda para o meu direct. tá? O, o telefone e a cidade.
1: Pablo, tem gente. Aqui, eu estou seguindo aqui o, o, os comentários e, e, e perguntas, tem gente já é, sugerindo aqui ah, os, os brindes, né, o prêmio da, da meta o, batida. Qual que é que eu tenho que anotar, cara? Manda o aí. Gustavo, o Gus Hoffman, acho que é Gustavo, não sei. Bom dia, sorteio 10 canex. E rio, né? Eu entendi porque você riu. <risos> é uma ideia. Aí a Eva Viviane foi mais, foi mais conservadora, né? Uma xícara, sorteia.
0: Legal. gostei dessa ideia aí, cara. Gostei. Então eu vou eu vou pensar ó, amanhã você participa ó, a gente ó, já tem um
1: bônus
0: um bônus não mas tem uma, uma
1: tem uma tem uma ideia que também pode ir aqui, que eu, que o que o projetar a contabilidade né o Max né mentoria pô, baita 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 sorteio sorteio algumas mentorias aí das legal. pessoas bem legal então pronto ó
0: a gente está devendo o de ontem, isso a gente tem que pagar eu não sei se vai ser caneco, eu vou pensar aqui hoje, mas essa dívida a gente vai pagar e depois a gente cria outro desafio aí. Eu gostei da mentoria também, tá? Vamos para frente vamos para frente.
1: Vendo aqui. Ah, o José Rodrigues, a escolha das cores do cardápio tem algum impacto na escolha do cliente?
0: Eu acho que tem essa, essa relação de cor, né? Aí já não é minha, minha especialidade, né, cara? É aquilo. Eu, como gestor, eu sou um clínico geral. Quando eu entro na SEAR, eu sei que é importante, a, ali na hora de definição da tua identidade, a cores que tenham a ver com o teu, a, o teu negócio. O McDonald's ali usa o vermelho e o amarelo. Tem, um, tem, tem estudos científicos sobre isso, né? Mas eu, eu diria que tem a ver, certo? Tem muito a ver, certo? E eu gosto de direcionar em projetos que mais, né, mais robustos ali no início, que é um investimento direcionar para especialistas, né? Inclusive se tiver algum especialista aqui nessa área, coloca aí que a gente já traz aí para nossa rede, tá?
1: Pablo, o André,
0: vou gravar, vou gravar um psicologia das cores, aí. Pronto, então manda aí
1: pra gente, cara. Manda aí para a gente e a gente compartilha, tá? Peraí, que eu, eu acho que a gente está dando delay aqui. Como é que tá aí? Deixa eu ver. Eu tô, eu tô te, te ouvindo bem. Eu só... ah, pergunta para o turma: se estiver dando delay, avisa. A gente não quer mais pagar aquele mico, não. <risos> o André perguntou: qual é a experiência de vocês com o cardápio digital? Prós e contras na visão de vocês? Minha visão: eu sou totalmente a favor do cardápio digital. É, eu não sei ainda qual é o impacto de não ter o cardápio digital, né? não ter o cardápio físico, quer dizer, é, talvez o cliente não mexa tanto, não veja tantas opções, ele veja o cardápio só uma vez, não sei, mas eu gosto do digital pela praticidade, hoje em dia pela segurança sanitária, mas o principal é porque eu sofri muito como dono de restaurante, porque eu queria tirar alguns produtos, eu queria modificar algumas coisas, e tinha um obstáculo de você ter que imprimir os cardápios e ter esse custo. Então, então, eu gosto muito do digital, né? Mas eu confesso que não sei qual é o impacto, né? Não, tem que pensar mais é, é de é não que... ter o cardápio físico.
0: Eu tinha um senão grande com relação ao cardápio digital para um público específico, né? Os baby boomers, certo? Os pessoas mais Sim. velhas Pô, Se você vai no cardápio, dependendo do perfil do restaurante, não tem nada a ver o cardápio digital. No entanto, essa restrição para mim, tá, agora ela, eu acho que ela foi reduzida, né? Porque... É, enfim né, nesse cenário agora todo mundo se adaptou né? então eu eu vejo com bons olhos para se praticar a engenharia de menu é te dar muito mais flexibilidade né, sobretudo se você puder mexer ali com tempos em tempos é, redução de custo enfim a segurança alimentar pontualmente né é, no futuro eu não consigo ver isso sem uma restrição as pessoas não vão pegar um cardápio mais daqui para depois que acabar a pandemia eu acho que certo volta ao normal eu, eu acho né? enfim aqui em Portugal já voltou por exemplo já tá na raça mesmo os caras que eu fui aqui mas enfim é, eu vejo eu vejo como uma boa tendência né? Eu acho que vai vai veio para ficar né? com força né certo Ele, ó, o pessoal está falando aqui da, das das cores tem muita coisa por trás disso né eu acho que o Marcelão, que é do marketing ele pode ajudar a gente ele comentou aqui alguma coisa enfim né pode ser um tema para a gente aqui também né a psicologia da cor certo tem cores que dão mais que que é, demonstram mais credibilidade se eu não me engano o azul né tem cores que são mais enfim tem tem, tem uma psicologia por trás aí, como o Marcelo comentou tá aí sobre a caneca Vitor enquanto isso eu estou pensando como que como que eu é seria esse, esse sorteio aí cara de pagar essa dívida
1: Pois é, na verdade, na verdade, é, é, a gente tem que ver, né? A turma que está aqui todo dia, né? Os participantes e coloca os nomes da turma e sorteia aqui. No, tem os sorteadores aí no, no, na internet. Tem vários. Vamos pensando, vamos
0: pensar. Ó, a gente está em dívida do 100 lá. Isso é uma dívida, tá? tá? Vamos pagar de algum jeito, cara. O Max já enviou o livro da dívida de sexta passada aí para vocês. Vocês viram no meu stories, ele encaminhou o livro lá já, tá? Vai sair, vai sair, vamos lá. E aí, então?
1: Quando a gente pagar essa meta, esse prêmio, a gente vai, vai botar a próxima meta, né? Vamos
0: para a próxima, cara. É assim, né? gestão é isso, é identificar lacunas e correr atrás. A gente bota uma meta aí é, é acima de 100 e vou para frente.
1: Bora, acho que 200 é a próxima meta, mas a gente, a gente conversa sobre isso. É, perguntando, O NASA pediu para a gente falar um pouco sobre o CMV.
0: Fala aí, cara. desenrola aí.
1: Claro, o CMV é o custo da mercadoria vendida. Né? Então, é esse indicador, que é o CMV, que ele se transforma no indicador, né? o que você consome de mercadoria para um ter um determinado faturamento, ele é o principal indicador de despesas do negócio. Então, se esse CMV é alto, acima, é, é, que desequilibra seu, seu, suas despesas, você provavelmente não vai ter uma boa margem de lucro, não vai conseguir formar um bom caixa, consequentemente, vai pegar empréstimo, enfim. Quando você repete um CMV alto por vários meses, você está num caminho ruim que pode chegar a fechar. Né? Então, é muito importante ter uma lupa nesse, nesse indicador, porque é o, principal, é, é, é o principal balizador de ganho ou perda de dinheiro dentro do nosso negócio. E aí a gente mede ele, medindo o nosso, nosso consumo de estoque. É, a maneira mais adequada de medir o CMV é você medindo contando o seu estoque né, no início do mês, precifica esse estoque, soma tudo que você comprou e no final do mês você, você deduz, né, você subtrai com o que você tem no estoque naquele, no final daquele período. Ao dividir isso pelo faturamento, você vai ter esse, esse indicador em percentual. Então, medir esse cara, controlar e reduzir controlando o estoque é, enfim, é crucial para que a gente tenha uma boa margem de lucro.
0: É, ontem, quando eu falei, é, ontem eu falando com, com um aluno aí que participou do, do, da, do não sei se do, do, da live ontem do Café com Gás, enfim, nem que eu lá meu, no meu direct, né? Aí eu falo, pô, Pablo, tô com esse problema, tal, tá, sei lá o quê, sei lá o quê, etc. Ah, dez anos, trabalhando, tá, mas não vejo dinheiro, eu perguntei, qual o teu Aí ele falou, me pegou. <risos> é isso, cara, é, é eu, eu... Cara, eu acho que o C... No C... quando eu falei do básico ali, o CMV faz parte do básico hoje em dia. O Jacan estava participando de numa, Maran... numa... numa live com o Marani, outro dia, o Jacan, o Eric Jacan aí, né? Cara, aí ele falou por uma hora. Aí no final, né, ele falou assim: mas no final de tudo, o que importa é o CMV. <risos> Pronto, cara, né? E cada vez mais, eu tenho isso mais claro, eu, tenho, eu sou um chato com relação a esse tema eu falo sobre isso há algum tempo aí, mas para mim está é, ali a diferença entre ganhar ou perder dinheiro. Aí eu perguntei, qual é o teu CMV? Ele falou, né? Aí ele falou, não, o custo aqui com base nas fichas é tanto. Opa, então eu já falei, então você está gastando tanto, né? Ele lá, falou que era 35, falei, então você está gastando 43, né? Que são os 8 pontos percentuais a mais que geralmente estão... São os desperdícios. Ah, é, é pronto. Então, tá aí, teu dinheiro tá aí, cara. Então, o teu desafio é o que você vai para reduzir o CMV. Então, quem não conhece, tem, quem não tem as regras dos, dos números na mão, né? E o CMV, eu diria que é o, é o mais importante, porque é o que tem mais oportunidade, além dele geralmente ser o maior, né? Ele é o que tem mais oportunidade de, de eliminação de desperdícios. Né? Mas enfim, a provocação para turma é traga o CMV pro jogo. O método GAS não é sobre CMV, mas o CMV é um pilar importante
1: do método, tá? Show. A Miriam perguntou, Pablo, como fazer uma boa promoção para captar clientes? Fala aí, Vitão. Manda aí. Miriam, essa, essa pergunta ela é, ela é muito feita, né? na verdade. Eu acho que é um desafio grande e geralmente a gente tende a Promo, promoção está muito ligada a dar desconto né, na nossa mente, é, promoção eu vou dar desconto é, eu acho que é a, é a maneira mais simples de pensar e que a gente não se obriga muito a raciocinar e tentar ter uma boa ideia né? vai depender muito do que, do que quais são as, as necessidades do seu público quem é o seu público é, quando a gente sabe muito bem quem é o nosso público ah, eu sei, é, igual no Giz que o cara diz, cara, o meu público-alvo né, meu persona é o Marcos Palmeira porque é aquele cara com uma, uma, uma renda X, boêmio, gosta de coisas do Brasil. Cara, que tipo de promoção eu vou fazer para esse cara? Que tipo de produto eu vou ofertar? Enfim, além do desconto, né? Então, é, é mais fácil a gente entender o que fazer, né? Quando a gente entende bem o público-alvo. E não só pensar em pegar um produto e dar um desconto, né? Eu odeio dar Mas, desconto, cara. Eu odeio promoção é. desse tipo.
0: Porque mata a tua margem. Você... Tem que ser muito bem pensada, né, Vitor?
1: Uma promoção. É, você, você altera a, o equilíbrio né, na balança de é, oferta de valor, preço, é um negócio que fica meio, meio, meio enfim, né, desequilibrado e não segue uma lógica, né? só realmente, não, eu quero trazer gente e vou dar desconto, que é o que na prática acontece, né? Eu acho que existem diversas maneiras de você captar clientes, né? É, mas, sobretudo, com o seu público-alvo em vista, ah, vou fazer um anúncio no Facebook promovendo um prato X é, enfim é, é, é muito, é muito é, é, é específico para o teu tipo de negócio né? é, eu fazia o que, que eu tinha no meu, no meu restaurante né? como é que eu captava mais clientes eu, faz, eu fiz parcerias com, com empresas perto da minha região que é uma forma de você captar clientes aí sim eu entregava um voucher de uma caipirinha que me custava R$ reais, ,50. então beleza, tô entreg... não estou dando desconto estou dando um caipirinha, eu até prefiro é porque esse cara vai chegar lá, vai consumir, não estou nem dando desconto. É, eu fiz, né? É, eu tinha um grupo de. Era uma espécie de blogueiras, né? Mas, mas não eram nem blogueiras, eu entendi que eram as pessoas aqui em Fortaleza, Influente. dentro dos seus. É, não necessariamente tinha muitos seguidores, mas tinha muitos amigos, né? Na vida real. Então, essas pessoas, elas tinham um, um, uma cotazinha, elas tinham lá três drinks, ou era quatro drinks, né? Eu entregava os vouchers, elas vinham pegava o Valsh, mas toda a vida que elas vinham, elas traziam um grupo de amigos dela pro bar. Cara, então tá tudo certo. Então, assim, eu, eu acabei trazendo muito, captando muitos clientes, fazendo alguma dessas estratégias de parcerias. É, a Conforto é uma cidade pequena, eu conheço as pessoas, eu sei quem são os grupinhos, então... Trouxe Isso. as pessoas, entreguei drink. É a,
0: é a combinação né do, do marketing digital, que eu diria que é você está aparecendo, buscando maneiras de aparecer. Eu gosto da, da, da analogia da vitrine, que eu falei ontem, de uma loja de roupa Sempre tem uma desculpa uma campanha, alguma coisa para estar aparecendo, certo? E, em paralelo, o offline que a gente abre mão. né Eu dei o um exemplo já aqui também. Bom, um restaurante no centro da cidade que tinha uma escola do lado. A escola tinha, sei lá, 500 alunos. Ela atendia 200 clientes por dia. Pô, faça uma ação naquela escola, certo? Se a partir dali 20 pessoas dos 500 alunos começarem a almoçar no teu negócio, pode ser uma ação, a primeira é de graça para o cara te conhecer, enfim, né? Perfeito. É, o que vai acontecer? Você tem 10% a mais de venda, né? Então é você ser mais inteligente do que... Geralmente a gente quer soluções do tipo que a gente sempre fala aqui também, né, Vitor? Um mais um, cara. O mundo do um mais um acabou, Certo? Agora é raiz quadrada de 9 mais 7 dividido por 5. Eu tenho que parar e tenho que, que, que pensar, cara, né? É, eu acho que o novo mundo, o gestor desse novo mundo é esse cara também que pensa. Agora, também é nada muito complicado, né, Victor? Você é, é tem um tempo para você parar e pensar. É que a nem é, já... você... isso a gente tem na
1: nossa rotina como dono de restaurante do aí, tá? É, o que, é que você precisa, né? Você precisa ter um orçamento para promoções, tá? Beleza, dentro da, sua, dentro da sua DRE, beleza, eu tenho lá 500 reais para promoções no meu mês. Você tem que planejar isso, na, sobretudo naquele fechamento, né, no fórum mensal. O que, que eu vou fazer com esse meu orçamento de 500 reais para o mês de julho? E aí você vai, usa esse orçamento e pensa numa campanha. Chama seu marketing e faz isso. Se você tem uma agência de marketing, cara, não é para estar postando foto em rede social apenas. Qual é a promoção que a gente vai pensar? Qual é a forma de captar novos clientes? Aí lembrando que a melhor forma de captar clientes, a, 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 a que está mais sob nossa gestão, é atender bem o cliente que está lá. É, atender é bem o matador, cliente que está lá é a melhor forma de captar clientes. Pois
0: é. é. E não errar, né? Encantar o cliente, isso vai fazer com que ele volte. Isso daí é matador. Né? Vitão, a gente. Agora o Instagram não avisa mais a gente do tempo. Ontem Vixe, foi derrubado sem se planejar, né, cara? Hoje tem um Eu carro. Mesmo. Hoje a gente. Hoje a gente não respondeu nem 30% das perguntas, cara. A gente está
1: mal hoje. A gente. Fabrício, a gente vai ter que escolher. Hoje a gente vai ter que falar menos sobre o um tema e responder todas as perguntas.
0: Não, ó, pessoal, quem a gente não conseguiu responder, certo? Mande no direct e a gente vai falando ao longo do dia ali, tá? A gente responde, tá? Não fiquem com dúvidas. Se der para trazer para amanhã, traz para amanhã e tenta colocar logo lá no começo que a gente vai. É, vai falando sobre ela se bem que a mãe tem
1: convidado
0: né a mãe é o Maurício certo que é um cara já, já ia a gente
1: perguntar quem era mesmo
0: é o Maurício é um cara fera aí ele já teve enfim ele é empresário do setor já teve algumas é, é, geriu ali algumas redes ali que teve algumas franquias né então a gente vai bater um papo bem legal aí sobre gestão a gente vai contar a história dele Amanhã é o dia da história né e na segunda a gente volta aí a, a tirar as dúvidas da turma tá então, tchau, cara. Vai cair aqui daqui a um segundo. Valeu. Um abraço. Tamo pessoal. junto. Obrigado aí, viu? Abração. Valeu.